0: Herzlich Willkommen beim POLL, dem Podcast für lebenslanges Lernen. Heute mit einem Thema über ein Projekt. Aber welches Projekt werden wir erst gleich hören, weil erst einmal möchte ich die Expertin heute vorstellen, Francesca Brill. Erstmal hallo. Hallo. Du hast Klassische Archäologie und Vor- und Frühgeschichte studiert, richtig? Genau. Und du wirst nächstes Semester oder dieses kommende Semester einen Kurs an der Universität des Saarlandes anbieten für die Gasthörenden, richtig?
1: Genau. Wir sind jetzt sogar schon im Wintersemester.
0: Ähm, so. Ja.
1: Donnerstag, ja.
0: Seit heute oder 1. Oktober. Also der Tag der Aufnahme ist der 1. Oktober, dementsprechend dürfte heute eigentlich die Vorlesungszeit beginnen, ich weiß es auch nicht, aber das ist auch gar nicht so wichtig. Wichtiger ist der Inhalt deines Kurses und ja, ich habe gerade schon gespoilert, es geht um ein Bauprojekt, aber jetzt kann man auch dein Studium heranziehen, wird man sich wohl irgendwann in der Antike befinden, jetzt weiß ich persönlich, dass Du dann doch eher in Griechenland unterwegs bist und ja, wir sind heute in Athen.
1: Genau, ja, also im Master habe ich mich dann auf Griechenland und Kleinasien spezialisiert. Deshalb auch der Titel des Brückenkurses, die Akropolis von Athen.
0: Jetzt hast du sicherlich noch ein paar andere Motivationen, warum du dieses Thema gewählt hast und was fasziniert dich denn an diesem, an diesem Bauwerk oder an diesen Bauwerken, wie wir ja gleich noch hören werden?
1: Ja, also das fing eigentlich mit Athen an 2016, da waren wir auf Exkursion und da wurde halt eben nicht nur die Akropolis sich angeschaut, sondern Bauwerke in ganz Athen. Aber die Akropolis, das ist einfach was Besonderes, wenn man sie von unten sieht, wenn sie abends angestrahlt ist oder auch im Hellen. Das ist ein sehr beeindruckendes Bauwerk, auch dieser Burgfeld, der fast 200 Meter in die Höhe ragt. Das ist wirklich ein sehr schöner Anblick. Und auch oben, jedes Bauwerk, man, man hat da einfach eine Atmosphäre, die, also muss man wirklich sagen, die hatte ich jetzt vorher sonst noch nirgends so gespürt wie auf der Akropolis.
0: Ich denke, es ist auch ein Aufruf an die zuhörenden Malen, nach Athen zu reisen. Ich denke, Athen ist immer ein Reisewert.
1: Ja, definitiv.
0: Aber mal ganz allgemein, jetzt die Zuhörenden wissen vielleicht schon, dass ich eher nicht in Europa unterwegs bin, auch nicht in der Antike. Dementsprechend die allgemeine Frage Akropolis. Ich meine, wenn ich mich mein Griechisch nicht ganz im Stich lässt, ist da zumindest das Wort polis drin, Stadt. Aber keine Ahnung. Also was ist denn überhaupt die Akropolis ganz allgemein gefragt?
1: Also die Akropolis, das ist einfach ein Burgberg. Also das ist eine Stadtfestung. Also es gibt ja auch ähm, die Akropolis von Athen, ist ja bei vielen Menschen, wenn sie von Akropolis reden, meinen sie ja die in Athen. Aber eine Akropolis ist eigentlich allgemein ein Burgberg und es haben viele antike Städte. Also in, ähm, auf Rhodos gibt es zum Beispiel noch eine Akropolis, aber das ist dann halt eben die von Rhodos. Und äh, deshalb sieht man auch einfach ähm, diese Berühmtheit der Akropolis von Athen, dass halt eben das Wort Akropolis stellvertretend dafür steht.
0: Ganz ähnliches Beispiel kann ich anbringen, zum Beispiel bei Kreml. Wenn man sagt Kreml, denkt man an den Kreml in Russland, in Moskau. Es gibt aber in fast jeder großen russischen Stadt einen Kreml. Nur der Kreml in, in Moskau ist so synonym dafür geworden, dass sich jetzt jeder den in Moskau darunter vorstellt. Nicht in, den Novgorod, nicht in den Novgorod, in Nizhny in in Perm oder wie auch immer. Das ist nämlich auch quasi dieser befestigte Palast, Herrschaftssitzgegend. Also ganz ähnlich denke ich mal von der zumindest von der Wortbedeutung, dass es eben ein Synonym gibt für also ein Gebäude hat bestimmt den ganzen Namen. Genau. Und ja. ich nehme mal an, auch dass es dann dort in der Antike eben der Herrschaftssitz war auf diesem Burgberg, oder?
1: Also Herrschaftssitz war es auch, also die Akropolis von Athen war vor allem eine Befestigung, weil, wenn man sich vorstellt, ein Burgberg ist ja dann nicht im Tal einer Stadt gelegen, sondern hoch, diente auch zum Schutz, wurde ummauert. Ähm, in der Geschichte der Akropolis ist es so, dass ähm, wir erste Siedlungsspuren sogar ab dem 5. Jahrtausend vor Christus haben. Dort gibt es die frühesten Keramikfunde, die halt eben auf erste Siedler hinweisen, 1600 vor Christus waren dann mykenische Siedlungen da. Da haben wir Grabfunde unterhalb des Plateaus und äh, dort fand dann auch eine Befestigung und ein Ausbau des Burgbergs statt. Äh, aber auch nicht vor 1400 vor Christus.
0: Mykene, wenn ich da kurz nochmal einhaken kann, damit man das vielleicht ein bisschen verorten kann, ist ja nicht das, was wir unter griechenland verstehen unter dieser klassischen griechischen Antike. Das ist ja die Epoche davor. Quasi.
1: Genau, das ist eine eigene Kultur, die mykenische Kultur. Mykene liegt ja auf der Peloponnes. Und ähm, dass diese ähm, Mykene, der Name prägt praktisch eine eigene Kulturepoche in dieser Zeit.
0: Ich denke, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber sowas wie die Troja-Saga kommt doch ursprünglich auch ein bisschen aus, aus, aus der Zeit, oder? Wahrscheinlich.
1: Ja, also die Stadt Mykene ist halt eben auch, ähm, ist auch in der Saga drin, also Mykene war mit dabei beim Krieg. Ähm, aber ähm, an sich, diese mykenische Epoche bezieht sich jetzt auf diese Kunstepoche in der Archäologie.
0: Dann sind wir jetzt also in der mykenischen Zeit und langsam fangen die Befestigungen an. Aber das ist ja nicht das, was man heute sieht. Also es geht dann ja weiter. Und ich weiß aus meinem Studium, es gibt zwischen der mykenischen Zeit und dieser klassisch-griechischen Zeit ja dieses... Dark Ages. Die Dark
1: Ages, genau.
0: Wahrscheinlich gibt es dort, wie überall in Griechenland, wenig Funde bis vielleicht genau. gar keine. Und ja, wie geht es dann, dann weiter?
1: Also, äh, wie du ja schon gesagt hast, nach dem Untergang der mykenischen Kultur, äh, das war so Mitte, öfters Jahrhundert vor Christus, ähm, sind die Spuren von der Besiedlung nur noch spärlich. Ähm, dann halt die sogenannten Dark Ages ist halt eben bis zur geometrischen Epoche ähm, ist es halt einfach so, dass wir da nicht viele Funde haben. Wir können keine richtigen Aussagen treffen. Natürlich, mit der neueren Forschung findet man immer mehr. Je mehr moderne Forschungsmethoden es gibt, wird das Feld etwas ersichtlicher. Aber allgemein sagt man noch die Dark Ages. Danach in spätgeometrischer Zeit, im 8. Jahrhundert vor Christus, haben wir wieder einen Aufschwung. Ähm, wir haben Funde von Weihgeschenken. Weihgeschenke sind allgemein ähm, Stiftungen der Bürger der Stadt. Und ähm, damit äh, ist das ist halt eben so eine sakrale Stiftung. Man stiftet ein Weihgeschenk an eine spezielle Göttin oder einen Gott und bittet damit um Hilfe. Und das war auch ein so, so unter den Bürgern auch ein kleiner Wettstreit, könnte man sagen. Wer hatte die größten, tollsten Weihgeschenke zu stiften?
0: Gibt es ja heute noch, wenn reiche Menschen Geld spenden, dass sie das doch ein bisschen an die große Glocke hängen wollen? Genau. Also, dann wollte man ja schon so zeigen, was man sich leisten kann.
1: Ja, und zu dieser Zeit ähm, gab es aber schon, also in der mykenischen Zeit wurde ein Mauerring gebaut. Auch heute sind dort, also der, die Burgmauern der heutigen Akropolis, die man sieht, ist auch der ursprüngliche mykenische Mauerring. Ähm, in der geometrischen Zeit blieb dann auch der Festungscharakter. Ähm, und äh, diese, der Palast der Mykena wurde auch neu genutzt. Um 520 vor Christus wurde da der sogenannte Alte Athener-Tempel errichtet für die Stadtgöttin Athen.
0: Ja, dann sind wir jetzt so langsam in der Zeit, was man klassisch als Antike kennt. Und ich denke, da gibt es ja ganz viel, was in Athen passiert, was wir jetzt hier nicht so auf das, wir nicht hier eingehen können, auch aufgrund dessen, dass das viel zu viel wäre. Aber wenn wir jetzt bei der Akropolis selber bleiben, in der griechisch-klassischen Antike floriert es wahrscheinlich das Leben dort und die Religiosität. Es gibt aber nicht nur von Athene dort die Tempel, nur wenn, schon mal als kleinen Sneakpeak auf das, was danach kommt, aber es gibt auch noch andere Gottheiten, Göttinnen, die dort angebeten werden.
1: Genau, also ähm, auf der Akropolis ist es halt so, dass wir halt eben die Haupteignerin das war die Göttin Athen, die Schutzgöttin der Stadt. Sie hatte ja im Mythos den Wettstreit gegen Poseidon gewonnen und konnte dadurch die Stadtgöttin werden. Wir haben dort den sogenannten alten Athena-Tempel. Das war der größte Tempel zu seiner Zeit. Und der wurde ihr halt gestiftet. Dort fand der Kult auch statt. Daneben gab es aber auch noch Poseidon und Artemis, die mit verehrt worden und lokale Heroen und Gottheiten. Also es gab ein großes kultisches Treiben, aber zum Beispiel, wir, hatten den, wir haben den alten Athena-Tempel, das ist für die Athena-Polyas, die Polyas für Polis-Stadtgöttin, dann haben wir ja später den Weltbekannten Parthenon für die Parthenos, die Jungfrau. Und wir haben am Eingang der Akropolis rechts neben den Propyläen, wenn wir davor stehen, den Athena-Nike-Tempel für die Siegesgöttin Athen. Also man sieht schon, das ist eine klare Favorisierung der Göttin. Ja, und die anderen Götter, zum Beispiel Poseidon, hat ähm, Ehren im Erechtheion gefunden. Das ist ein Bau, der neben dem Parthenon zu finden ist heute.
0: Ich äh, habe gerade mal darüber nachgedacht, der berühmte Zeus-Tempel, wo war der nochmal? Olympia. Ah ja.
1: Hera-Tempel genau. und Zeus-Tempel von Olympia.
0: So bringe ich die durcheinander. Aber das ist jetzt quasi diese Hochzeit und irgendwann geht es ja auch mit Griechenland wieder nicht bergab, aber die Römer kommen. Was machen denn die Römer mit, dem, mit der Akropolis? Gibt es da was Besonderes oder können wir direkt weiter zu äh, der Nach an Antike kommen?
1: Also eigentlich ist es so, dass wir in der sogenannten klassischen Epoche, also immer aus archäologischer Sicht gesehen, ähm, die gro sehr große kultische Aktivität haben. Dort haben wir auch das meiste. Es kam ja auch ähm, die Perser. Jeder kennt ja die Perserkriege. Man kennt ja die Filme 300, <lacht> 1 und 2. Und ähm, das hat, im Prinzip zeigen sich schon die Schlachten, die für die Akropolis auch interessant waren. Also wir haben zum Beispiel... Ähm, Per se nur Athen und die Perser, die im Kampf waren, bei der Schlacht von Marathon. Dort gibt es ja auch einfach den schönen Mythos, dass nach dem Sieg der Athener ein ähm, junger Mann nach Athen laufen musste von Marathon. Das war halt diese Marathonstrecke. Er sagte, die Athener haben gewonnen und da ist er tot umgefallen, wie das halt so ist in der Tragödie <lacht> der Griechen. Und ähm, Danach kam es ja aber zum Eingriff der Perser 480. Man gab die Stadt Athen auf, weil Athen war einfach eine Seemacht. Das muss man einfach so sagen. Bei Kämpfen, die nicht auf See stattfanden, waren sie weniger erfolgreich. Sie gaben die Stadt Athen auf, konnten dadurch aber die Seeschlacht bei Salamis gewinnen. Aber die Akropolis war zerstört zu diesem Zeitpunkt. blieb auch 30 Jahre so. Es wurde nur praktisch aufgeräumt, wenn man das so nennen kann. Diese Schicht, die man ähm, diese Aufräumschicht nennt man auch den Perserschutt. Dort fand man wirklich sehr schöne Funde, wie die Giebelstatuen vom Parthenon, ähm, verschiedene Choren, das sind junge Mädchenstatuen, ähm, der Torso des berühmten Kritiosknaben, der Kalbträger und die sogenannte Angelitos Athena. Also da haben wir sehr, sehr schöne Stücke in diesem Vers Perserschutt gefunden. Das galt dann auch als Mahnmal und äh, auch man findet heute noch Fragmente in der Nordmauer, wenn man sich die anguckt, die halt eben aus diesen Schutzstammen, die verbaut wurden, dass die Athener immer gesehen haben, wir haben verloren gegen die Perser. Und erst ab der Mitte des 5. Jahrhunderts wurde tatsächlich ein neues Bauprogramm unter dem ähm, führenden Stratege Perikles.
0: Relativ bekannt.
1: Genau, ähm, Wurde gestartet und dort kam dann halt eben der Parthenon, die Propyläen, ähm, dieses Goldelfenbeinbildnis bildnis für Athena, das man vielleicht kennt, das natürlich verschollen ist, also das man nicht mehr kennt, nur noch ähm, die Überlieferung haben wir. Dann haben wir den Athena-Nike-Tempel, das Erechtheion. dort wurde dann wirklich neu gebaut, das neue Bauprogramm war hauptsächlich für ein sakrales Zentrum und ähm, das hat es dann bis in die Spätantike tatsächlich inne. Wurde dann auch nicht mehr ähm, umgewandelt. Und äh, erst durch Theodosius hat, äh, als er die heidnischen Kulte 390 nach Christus verboten hat, wurde natürlich auch das Ende der antiken Götterverehrung eingeleitet. Und die letzten Zeugnisse finden sich tatsächlich aus dem 5. Jahrhundert nach Christus, die auf die heidnische Götterverehrung hinweisen.
0: Jetzt. Ich habe noch nie was davon gehört, aber wahrscheinlich kannst du mit Ja oder Nein einfach schnell antworten. Es ist ja häufig so, korrigiere mich auch, wenn da mein Wissen falsch ist, aber dass die antiken Tempel neu genutzt worden sind in christlicher Natur. Gibt es da was? Ist mir nur gerade ge gekommen.
1: Genau, also da liegst du genau richtig. Also es gab dann danach eine sakrale Nutzung durch die Christen. Athen war dann ein Bistum geworden und im 9. Jahrhundert nach Christus sogar ein ähm, Erzbistum und äh, dann waren das Erechtheion und der Parthenon, was halt eben einfach große Bauten waren, die wurden dann als äh, Kirchen genutzt, ein bisschen umgestaltet, die Skulpturen abgerissen, aber ähm, ja <lacht> wurden dann als äh, Kirchen genutzt, ähm, dann Kam es sogar äh, dazu, dass es sogar 1388 zum Herzogenpalast ausgebaut wurde? Nur durch die Eroberung Athens durch die Türken im 15. Jahrhundert nach Christus kam es dazu, dass der Islam auf die Akropolis kam und dementsprechend wurde aus der Kirche eine Moschee.
0: Hatte ich auch noch nie, noch nie gehört. Interessant. Ich wusste überhaupt nicht, ob das irgendwas in die Richtung gibt, aber gut, interessant. Der klassische Beispiel ist ja auch die Hagia Sophia da zum Beispiel, die ja genau. viele Verwendungen in ihrem Leben schon hin hinter sich hatte.
1: Und heute wieder eine Moschee ist.
0: Genau. Und dann nach der osmanischen Eroberung wahrscheinlich bei dem Aufstand der Griechen dann wieder frei geworden und ähm, dann vielleicht schon in der Zeit dieser aufkommenden antiken Liebhaberei dann wieder entdeckt worden als Beispiel für die antike Architektur und seitdem wahrscheinlich dann auch Freilichtmuseum, wenn man es mal so plump bezeichnet.
1: Ja, also äh, nach der Eroberung durch die Türken gab es noch ein paar turbulente Jahrhunderte, kann man so sagen. Also, wie du schon gesagt hast, ab dem 17. Jahrhundert wurde das europäische Interesse einfach wieder groß. Und es gab dann diese französischen und englischen Expeditionen der Adligen. Ähm, ein Gesandter von Ludwig 14. besuchte die Akropolis und Ihm wurde gestattet, dass er das Ganze zeichnet. Dementsprechend haben wir eine ähm, sehr gute Zeichnung aus dieser Zeit. Und 1687 stand dann Venedig vor der Tür. Venedig wollte wieder zur Großmacht im Mittelmeer werden und äh, stand vor den Toren Athens. Und dadurch gab es viele Schäden am Parthenon. Das Dach stürzte ein. Aua. Und ja, die Akropolis wurde einfach beschossen. Und danach gab, kam es zum Raub durch die Venezianer und Beschädigungen am Westgiebel des Parthenon. Man weiß ja auch, dass ähm, viele Kunstschätze ja mal einfach im Keller gefunden wurden <lacht> bei verschiedenen Leuten, die ähm, es über die Jahre hinweg in der Familie irgendwie weitergereicht wurde oder irgendwo günstig gekauft. Von daher, ja, das geschah auch auf der Akropolis. Im 18. Jahrhundert Kam es ja dann wieder vermehrt zu Bildungs- und Kulturreisen durch den europäischen Adel. Und da nahm halt eben dieser illegale und legale Antikenhandel richtig Fahrt auf. Die berühmteste Transaktion ist halt eben einfach als ein englischer Earl, der Thomas Bruce in Athen war und den Parthenon vermessen wollte. Er wollte Zeichnungen anfertigen und auch mit guter Absicht die Giebelskulpturen mit Abgüssen reproduzieren. Aber das Ganze wurde ein bisschen durch den athenischen Stadtkommandanten behindert. Dann ging das Ganze so weit, dass er bei den Behörden in Istanbul die Erlaubnis sich einholte, die Skulpturen vom Parthenon abzutransportieren. Und die bekam er. Und deshalb haben wir den, äh, den Parthenon-Fries, also beide, im British Museum stehen.
0: Da steht noch ein bisschen <lacht> mehr, aber äh, ja.
1: Ja, aber da hat er einfach mal ähm, die Skulpturen und eine Erechtheion-Chore -Un und Teile des Nike-Fries ähm, bekommen. Und das Ganze wurde verschifft. Und ja, seitdem wissen wir ja auch, dass Athen das auch gerne wieder zurück hätte.
0: Ich denke, da ist nicht die einzige Stadt, die die Funde, die von ihnen kommen, gerne wieder zurück hätten. Ja, ist sowieso eine Riesendiskussion, die es in Archäologie und im Museumswesen gibt momentan.
1: Genau.
0: Jetzt haben wir ja doch die spannende und wechselhafte Geschichte dieses Bauwerkes oder dieser Bauwerke, wie es ja eigentlich heißen sollte, uns anhören dürfen. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf deinen Kurs eingehen. Du wirst wahrscheinlich nicht nur dort die Geschichte der Akropolis erzählen, dass äh, so spannend die auch ist, aber es gibt ja noch weitaus mehr eben die äh, verschiedenen Bauwerke, deren Funktionen, doch die wahrscheinlich wechselnden Funktionen, die Plastiken, die Büsten, die gefunden worden sind. Du hast schon ein paar Namen genannt, aber vielleicht nochmal so an, ganz kurz angerissen, wenn man dann eben mehr möchte, kann man ja dann sich äh, bei dir einschreiben. Was sind denn die wichtigsten Gebäude auf der Akropolis?
1: Also für mich, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, weshalb ich sie auch gewählt habe, sind mir die wichtigsten Gebäude, weshalb ich sie auch gerne in meinem Brückenkurs vorstellen will, der Parthenon, das Erechtheion, der alte Athena-Tempel, der Athena-Nike-Tempel mit den Propyläen. Das wären so die vier Bauwerke, die ich gerne vorstellen will. Es ist ja nur eine kurze Zeit der Brückenkurs, deshalb ist das alles etwas komprimierter, aber das wären so meine Favoriten, die ich auch gerne dann meinen Zuhörerinnen und Zuhörer im Kurs näherbringen will. Aber das ist ja nicht das Einzige. Also wie du schon gesagt hast, wir hatten jetzt einen kleinen Einblick in die Geschichte und es wird auch nicht nur Geschichte geben, aber natürlich gehört die Geschichte einfach dazu. Deshalb wird es am Anfang natürlich noch einen sehr viel detaillierteren Überblick geben, was mit der Akropolis geschehen ist. Wie kam es dazu, dass sie einfach das ist, was sie heute ist? Dass sie einfach das Sinnbild für eine Akropolis ist, die einfach eine weltweite Bekanntheit erlangen konnte?
0: Ich würde schon fast sagen, eigentlich das Sinnbild für Griechenland. Also wenn man an Griechenland jetzt denkt, und da sagen wir mal, wir gehen raus auf die Straße und sagen, welches Bild verbindest du mit Griechenland? Ich denke, es wird häufig die Akropolis kommen. Ja. Vielleicht was?
1: Viele denken ja sogar beim Parthenon. An Akropolis. Also die haben das ja. Bild des Parthenon vor Augen und nennen den Akropolis.
0: Ja, ich meine, da kann ich mich nicht rausnehmen, wenn ich zu Akropolis Bauwerk sage und genau. Bauwerke. Dementsprechend, ja. Also das ist das Bild für Griechenland.
1: Ja, und daneben gibt es natürlich auch einen Einblick zu den Kult und der Religion, weil dort wurde auch sehr viel kultische Feste abgehalten die Religiosität war ja sowieso bei den Griechen sehr hoch. Und wie du schon gesagt hast, die Plastiken. Beim Parthenon muss man natürlich die Giebel mitnehmen und den Fries. Das sind wirklich sehr beeindruckende Skulpturen. Und auch dieser Fries ist wirklich, diese Re Reliefplastik ist wunderschön anzusehen. Sowohl nachgemacht im neuen Akropolis-Museum, was übrigens auch so das schönste Museum ist, in dem ich jemals war, also wer wirklich nach Athen fährt, sollte sich das unbedingt anschauen. Es ist ein sehr, sehr schönes Museum, ist sehr schön gestaltet und auch die Originale im British Museum sind <lacht> schön anzusehen. Beim Erich sind es halt eben die Koren, die einfach aussagekräftig für das Bauwerk sind und die meinen Zuhörerinnen und Zuhörern näher gebracht werden. Beim alten Athena-Tempel gehört das Bildnis der athena Poyas dazu. Beim Athena-Nike-Tempel ist es der Nike-Fries und die Nike-Balustrade, welche eine bildliche Aussage über die Götterverehrung zeigen. Und das sind noch Aspekte, die ich natürlich zeigen will. Also Bauplastik und Skulpturen. Und daneben habe ich noch so eine kleine Auswahl an Lieblingsstatuen, das ist auch so meine Top 5, würde ich sagen, von der Akropolis, die ich dann gerne zeigen will.
0: Also, liebe Zuhörenden, wenn Sie vielleicht für nächsten Sommer, dann wenn es wieder wärmer wird, einen Urlaub planen nach Griechenland, dann könnten Sie doch vielleicht in Vorbereitung schon sich ein bisschen Lust auf diesen Urlaub machen und ja, vorbeischauen. Die wichtigsten Informationen, wie Sie das machen und ähm, wer was das Zell ist und äh, welchen Kuss. Ähm, Francesca Brill anbietet, finden Sie in den Shownotes unter dem Podcast und ja, wir würden uns freuen, wenn Sie vorbeischauen. Und jetzt ist das, denke ich, ja, nur noch wert, dir Danke zu sagen für diesen interessanten Einblick und ich bin gespannt, was du erzählen wirst nächstes Semester oder dieses Semester.
1: Vielen lieben Dank.